0: Preparando o Domingo Alô você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 23º Domingo do Tempo Comum E sempre que nos aproximamos daquilo que é a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura Nosso coração nos convida a fazer um tempo de silêncio, de oração, de introdução neste momento de encontro com Deus através da sua palavra. Por isso, te convido agora a fazer esse tempo de invocação do Espírito Santo. Rezemos juntos, então, pedindo a Deus que nos dê as luzes do Espírito para bem compreender a sua palavra e colocá-la em prática. Venha, Espírito do Pai e do Filho. Venha, Espírito de Amor. Vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da profecia de Ezequiel, e que diz assim, Assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da tua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa porém tu salvarás tua vida e aqui a gente encontra nessa passagem de Ezequiel algo bem interessante porque nós encontramos no nosso dia a dia muitas vezes aquela sensação de que nós não nos comprometemos nem nos responsabilizamos mutuamente pelo mal pelo pecado, pela injustiça como se cada um apenas fosse capaz de dar conta daquilo que é a sua responsabilidade sem que eu tivesse que de alguma maneira denunciar ou anunciar a ele que é necessário que essa conduta se corrija. É aquilo que a gente vai encontrar nessa passagem de Ezequiel, na solidariedade diante do pecado. É claro que a gente precisa colocar aqui no contexto de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que anunciava aos homens grandes da sua época, aos governadores, aos chefes do povo, o seu pecado e as injustiças que eles praticavam e anunciando que essa injustiça levaria toda a cidade, todo o povo à morte por conta daquilo que aconteceu em seguida. As grandes nações que estavam em volta de Israel levaram para o exílio, destruindo toda a cidade. E Ezequiel recorda que aquilo que aconteceu uma vez não vai acontecer de novo, porque cada um deve responder por sua própria culpa, responder pela sua própria vida. Mas isso tudo nos recorda que aqui no contexto do profeta Ezequiel, estamos falando desse pecado social, da injustiça social, de tudo aquilo que tem uma repercussão maior dentro da sociedade. Portanto, ele não está falando daquilo que quem sabe é do fórum interno de cada um e que cada um diante de Deus faz o seu exame de consciência e coloca-se diante dele. Portanto, o o Ezequiel, que aqui está falando, não é um homem moralista que fica dando lição de moral e dizendo como cada um deve se comportar na sua vida íntima. Ele está falando de tudo aquilo que repercute na vida social, tudo aquilo que tem consequências sociais, porque afinal o profeta anuncia, anuncia aqueles que tinham o poder de organizar a sociedade, de organizar a vida, e, portanto, Deus dava a ele uma palavra de, de anúncio, anuncia a estes que agem desta forma, roubando, tirando o direito dos pequenos e fazendo injustiça àqueles que eram os magistrados, né? defendendo a causa dos mais ricos e não olhando para, para os mais pobres, dizer, tirando até de quem não tem, por conta da sua injustiça E o profeta ao ser advertido Tinha a obrigação de ir lá avisá-lo Vocês estão fazendo isso, mas isso leva à morte E portanto Deus diz agora Que eles foram advertidos Você salva a sua vida Isto é, não vou cobrar de ti a omissão E a gente poderia bem dizer assim Que este texto do profeta Ezequiel Tem a ver com isso, com o pecado da omissão Quando a gente se omite em fazer o bem Ou quando a gente se omite em fazer com que a nossa vida ou anúncio cristão se torne um anúncio que revela as consciências, a verdade a respeito do que é bom, do que é justo, do que é correto, e sempre pensando de que esse bom, justo e correto não se refere, volto a dizer, ao, ao fórum íntimo, aquilo que é da vida pessoal, mas o que é bom, justo e correto na convivência social. É nesse sentido que a denúncia profética ela sempre vai na direção de nos ajudar a viver a viver melhor uns com os outros, a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. É, então, nesse sentido que a profecia de Ezequiel é um convite a que ninguém se cale. O cristão não pode se calar diante da maldade, da perversidade, de estruturas que esmagam, que destroem o direito dos pequenos e pobres, como faziam os profetas. Por isso, então, que a gente pode, ao ler o Salmo, que começa com o refrão Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É um salmo que recorda um momento em que o povo estava no deserto e, de fato, o texto diz Vindes o tempo de alegria do Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, aquele rochedo de onde saiu a água que salvou a sede, salvou a sede do povo no deserto. Portanto, é um salmo que recorda que é necessário manter-se aberto ao chamado que Deus nos faz, a agir de maneira correta, de maneira a não perder jamais a confiança nele, não é? Pois então o Salmo termina dizendo Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como Emeriba, em não fecheis os corações a injustiça, mas mantenhamos a nossa sensibilidade para podermos continuar resistindo a tudo aquilo que pode também nos seduzir, não é? Vivemos de um mundo não fora dele e este mundo também nos influencia e podemos em algum momento perder também a sensibilidade para aquilo que é justo, que é correto, porque afinal muitos fazem eu, eu não vou fazer e assim a gente vai perdendo a nossa sensibilidade para aquilo que a palavra de Deus nos chama nesse sentido a carta de São Paulo aos Romanos nos dá uma chave importante, não faço isso por um desejo moralista, mas porque amo é por amor que nós desejamos corrigir o irmão. E São Paulo vai dizer isso assim. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, se resume neste. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. É nesse sentido, então, que a gente pode dizer, se mesmo no plano pessoal, individual, eu desejar corrigir alguém, eu devo me perguntar, é por amor que eu desejo corrigir fulano ou sicrando aquela pessoa, ou quem sabe uma vaidade mostrar-me, quem sabe superior a ele, que tipo de motivação eu encontro em mim para tentar corrigir o defeito do outro? para que a gente não incorra naquela frase de Jesus, não é você que quer corrigir o outro, não vê a trave que está em seu olho né? quer tirar o cisco do olho do outro para que a gente não saia julgando as pessoas então antes de julgar o outro pergunte-se, é por amor que eu desejo corrigi-la, se não for por um excesso de amor e caridade, não diga nada reze no seu coração espere que o amor seja a razão para que você venha a corrigir o seu irmão e aí sim, você estará cumprindo a lei amar o próximo é, é o resumo, é aquilo que cumpre toda a lei não, quem sabe o nosso desejo de fazer as coisas de uma maneira que nós acreditamos ser correta e portanto saímos julgando os outros que não agem como nós agimos que seja portanto o amor a nos guiar, é esse o convite que São Paulo nos faz hoje Aleluia, Aleluia 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 de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrige lo mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja se nem mesmo a igreja ele ouvir seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público em verdade vos digo tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu de novo eu vos digo se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir isso lhe será concedido por meu pai que está nos céus pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. O evangelho de hoje ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira, nós encontramos ali a regra da caridade fraterna, da comunhão fraterna que deve existir no seio de uma comunidade onde ninguém fica omisso diante do erro, diante da fraqueza, diante da falha do outro. Mas pelo contrário, Buscando sempre construir em harmonia a vida comunitária, busca resgatar este irmão, aquele a quem a gente percebe, quem sabe dando um contra-testemunho, porque por alguma razão não percebe que a sua ação é contrária ao que Jesus nos ensinou, e portanto é importante que alguém possa ajudá-lo a compreender melhor aquilo que é o ensinamento cristão. Mas se mesmo assim, diante do ensinamento cristão, esta pessoa não compreende... Então que a igreja vai alargando, isto é, primeiro mais uma testemunha e depois a toda a igreja E o que importa é que a conduta daquele irmão possa ser cada vez mais conforme aquilo que o evangelho nos convida E o texto não diz sobre que assunto se trata, mas sobre qualquer coisa que possa de alguma maneira escandalizar a comunidade Possa de alguma maneira ser contraditório com a fé que nós professamos e aí nós podemos tantas vezes imaginar quantas questões ligadas, por exemplo, ao dinheiro é algo tão sensível em qualquer comunidade humana e mais ainda na igreja, mais ainda nas comunidades, porque afinal, se nós buscamos anunciar um evangelho de paz, de amor, de justiça, o dinheiro não poderia nos dividir, nem mesmo a cobiça deveria, portanto, ser para nós motivo para que tenhamos que nos disputar uns com os outros e é comum, é possível pelo menos né, que tantas outras circunstâncias ligadas à cobiça que não necessariamente passa pelo dinheiro também esteja na vida da comunidade o apego, por exemplo, a algum tipo de atitude ou algum cargo ou função ou os apegos que fazem a gente julgar as coisas e as pessoas a partir deste nosso óculos, da nossa visão, da nossa maneira de ser coisas que vão minando a fraternidade que portanto dão contra-testemunho aquilo que significa viver em comunidade, viver segundo o Evangelho de Cristo. É daí então que nós entendemos o final desse trecho em que nós encontramos o conselho, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Ora, quando Jesus veio e falou do pecador público e do pagão, foi justamente a esses que Jesus se dirigiu e disse, eu não vim para os que são sãos, mas para os que são doentes. Não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então, este irmão que não consegue viver fielmente o compromisso cristão na comunidade deve ser também agora lugar, alvo da nossa atenção para a sua conversão. Não para que ele seja abandonado, que ele seja expulso, excomungado. O texto não fala disso, mas muito pelo contrário, é um convite à comunidade a tomar esse irmão com um cuidado ainda maior com o mesmo cuidado com que Jesus teve com os pecadores da sua época então é para esses que a nossa evangelização deve se voltar portanto notamos o quanto uma comunidade ao ficar atenta ao seu testemunho como cristão deve ficar atenta também àqueles que dentro da própria comunidade estão em processo de conversão e portanto a evangelização começa em casa começamos a evangelizar e a renovar o nosso comprometimento com o Evangelho em casa, isto é, na comunidade, na família nos ambientes onde esses que parecem já ser cristãos, muitas vezes não compreendem ainda o seu chamado o seu convite a agir de uma certa maneira, é por isso então que esse texto é um texto belíssimo que nos faz repetir um pouco melhor encontrar gestos concretos que se refere ao que lemos na primeira leitura da profecia, isto é a comunidade não pode ficar omissa diante do pecado, mas ela deve agir de maneira a chamar a comunhão, a comunhão da fé, a comunhão com Cristo, com o Evangelho. É por isso, então, que a gente pode bem entender por que Mateus aqui juntou duas instruções diferentes, uma sobre a caridade e o perdão, e a segunda que fala sobre aquilo que dois ou três estiverem reunidos, estiverem de acordo na terra sobre alguma coisa, isto é, sobre a intercessão. Então mostra o quanto a intercessão pelos pecadores ela tem um valor forte ela tem um valor capaz de transformar porque Deus ouve não é? é nesse sentido então que a gente pode dizer que diante do esforço de conversão se deve aliar também a intercessão pelo pecador nós somos convidados a interceder pelo mal pedindo a Deus que ela pela sua conversão de modo que nós bem podemos entender que Deus jamais poderia estar de acordo com uma frase que infelizmente de vez em quando se ouve na nossa sociedade bandido bom e bandido morto não, bandido bom bandido convertido é assim que Deus nos chama a viver portanto como cristãos a buscar transformar a sociedade não abandonar os que praticaram o mal ao seu próprio ao seu próprio mal, mas pelo contrário a buscar a conversão a conversão da sociedade, a conversão de cada um de nós e começa em casa começa na conversão que é a correção que fazemos uns aos outros na expectativa de que cada um de nós vivendo juntos em comunhão possamos também juntos interceder a Deus pelo mal, por aquilo que praticando destrói a vida, é aquilo que nós chamamos de mal, tudo aquilo que destrói a vida, tudo aquilo que abate e que faz com que nós como seres humanos nos tornamos menores porque perdemos a dignidade de filhos e filhas de Deus é isso que significa a nossa vontade de agir conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Construir fraternidade por causa do amor que nos une é o que nos torna irmãos, é o que nos torna dignos, portanto, da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da fé que nos faz compreender melhor a vida que recebemos como um dom Ajuda-nos, portanto, a sermos capazes de não nos omitir diante do mal, diante da injustiça, diante do pecado, mas, pelo contrário, sermos capazes de construir fraternidade pela correção fraterna, pela intercessão uns pelos outros, para que possamos suportar, nos momentos difíceis, aquilo que pode nos abater e, pelo contrário, nos mantendo fiéis, firmes, apoiados na Tua Palavra, vencermos todo o mal. Que a Tua misericórdia e o Teu amor nos acompanhe todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica A dica de hoje é exercer a caridade fraterna assumindo o lugar daquele que pode ser corrigido. Não aquele que está o tempo todo acusando, julgando e apontando o dedo. Mas será que eu me torno sempre sensível àquilo que outros me ajudam a ver sobre a minha vida? Faça o um exercício nesta semana. Busque alguém da sua confiança e peça que ele lhe ajude a descobrir em que você poderia ser uma pessoa melhor. Que queixas essa outra pessoa poderia fazer a respeito da sua personalidade? Tente fazer um diálogo sincero, profundo com alguém e busque ser uma pessoa melhor. Exerça caridade fraterna, acolhendo a correção daqueles que te amam. Fica a dica. Preparando o Domingo